0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jerome Cochet ist bei uns der Co-Founder und Managing Director von Good Carbon. Und wir sprechen über eine Handelsplattform für CO2-Zertifikate, in die gerade 5 Millionen Euro investiert wurden, unter anderem von Planet A Ventures, Greenfield One und 468 Capital und auch einer ganzen Reihe an spannenden Business Angels. Also Details dazu kommen sofort nach den Verbraucherhinweisen. Aber noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Denn da hatten wir auch einen sehr spannenden Gast, nämlich Robin Belau war bei uns zu Gast, der Founder und CEO von Valuria Und ihn kennt man vielleicht als Käuferportalgründer, aber er hat ein neues Unternehmen aufgebaut, das sich mit der Bewertung von Immobilien beschäftigt. Und auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro. Eingestiegen sind unter anderem Picos Capital, aber auch die Zalando-Macher Robert Gens, Ruben Ritter und David Schneider und auch die interhyp gründer Robert Haselsteiner und Markus Wulsdorf. Also dementsprechend auch da eine sehr, sehr spannende Finanzierungsrunde und auch ein sehr spannendes Businessmodell. Also von daher kann man auch da mal reinhören, ich kann versprechen, es lohnt sich. Jetzt, wie gesagt, noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Jérôme Cochet, der Co-Gründer und Managing Director von Good Carbon.
1: Werbung
0: ja, ich freue mich sehr. Jerome Cochet ist hier, Co-Founder und Managing Director von Good Carbon. Hallo Jerome. Hallo Jan. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zur eurer Runde. Vielen Dank. Du musst mal ein bisschen erzählen. Das ist ja sehr interessant. Also die Runde besprechen wir gleich nochmal im Detail. Aber vielleicht erzählst du erstmal, was ihr macht. Das ist ja wirklich ein ähm, ziemlich angesagter Bereich gerade, ne? Ja.
1: ja. Also Good Carbon ist eine Investitions- und Handelsplattform für CO2-Zertifikate aus naturbasierten Klimalösungen. Und was wir anbieten, ist äh, für die äh, Projektentwickler von diesen naturbasierten Klimalösungen äh, die Möglichkeit, Projekte eben vorzufinanzieren über einen direkten Marktzugang an Unternehmen und Investoren. Also, sprich, eine Möglichkeit, äh, Projekte in die Wege zu leiten und eben auch zu monetarisieren. Und ähm, auf der Abnehmerseite, also sprich auf der äh, Demand-Seite, bieten wir Insbesondere Unternehmen die Möglichkeit, ihre Netto-Null, sagt man auf Deutsch, also ihre Net-Zero-Strategien zu ergänzen über hochqualitative, äh, transparente CO2-Zertifikate eben aus diesen hochqualitativen, äh, naturbasierten Klimalösungen.
0: Das klingt nach einem B2B-Marktplatz.
1: Absolut. absolut. Ja. Also Marktplatz ist äh, sicherlich eine Möglichkeit, das äh, zusammenzufassen. Ähm, aber es ist wirklich ein Fokus darauf, dass man eine Vorfinanzierung von Projekten auch ermöglicht.
0: Was sind das für Projekte zum Beispiel? Also wenn du sagst Vorfinanzierung, bedeutet ja quasi letztendlich, ihr bringt noch quasi als dritte Komponente dann irgendwie, irgendwie Finanzen mit rein, ja?
1: Genau, also die äh, also naturbasierte Klimalösungen auf Englisch heißt das Natural Climate Solutions, das ist auch ein äh, relativ feststehender Begriff, äh, bezeichnet äh, Projekte, die zur Renaturierung von Wäldern zum Beispiel oder von Ozeanen führen oder zur Erhaltung dergleichen und damit einen Beitrag dazu leisten, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen oder zu entziehen, eben über Photosynthese oder zu vermeiden, dass CO2 abgegeben wird. Und ähm, sie sind damit ein ja, fast unumgänglicher Bestandteil für uns alle, unsere sag ich mal, die Rückkehr auf ein 1,5 Grad Erderwärmungsziel äh, zu schaffen. Denn die äh Reduktion oder Reduktion ja, von, von Emissionen über unsere eigene Tätigkeit alleine wird vermutlich nicht ausreichen. Die Natur wird notwendig sein, so die Wissenschaft, um eben diese Ziele zu erreichen.
0: Jetzt mal das Beispiel Renaturierung von Wäldern, du sagst, ihr finanziert das auch vor. Wie läuft das dann ab?
1: Ja, was wir schaffen ist, also, das ist, also wir finanzieren es im ersten Schritt nicht selber vor, sondern es sind eben die Unternehmen, die es vorfinanzieren. Das heißt, wir geben Projekten die Möglichkeit, eben nicht nur bestehende Mengen an CO2-Bindungen auf dem Markt zu verkaufen, also sogenannte Spot-Verträge, sondern wir geben diesen Projektentwicklern die Möglichkeit, auch zukünftige CO2-Bindungsmengen und demnach auch die entsprechenden Zertifikate heute schon zu verkaufen. Also sprich, wir etablieren einen Forward-Markt und geben damit eben auch Unternehmen die Möglichkeit, die ja, Multigenerationen äh, versprechen die sie dem Kapitalmarkt und auch Kunden gegeben haben hinsichtlich ihrer Net Zero-Strategie, planbar in die Tat umzusetzen. Denn ein Unternehmen hat natürlich äh, ein, eine Herausforderung, nennen wir es mal so, wenn sie sagen, sie wollen zum Beispiel bis 2030 CO2-neutral agieren, dann werden es viele Unternehmen nicht alleine aus eigener Kraft schaffen. Das heißt, viele Unternehmen brauchen CO2-Zertifikate, um äh, diesen Weg zu gehen. Und äh, es gibt eine Knappheit an hochwertigen Zertifikaten, das heißt, Unternehmen ist in den nächsten Jahren im Risiko, weil sie eben vor der Herausforderung stehen, auch in 2026, 2028, 2029 sich Zertifikate auf dem Markt beschaffen zu müssen. Und das wollen wir lösen, indem wir Unternehmen genauso wie in anderen Commodity-Märkten die Möglichkeit geben, diese Mengen heute schon zu beschaffen und den Preis heute schon einzuloggen.
0: Jetzt hast du von der Herausforderung von den Unternehmen gesprochen. Was sind denn eure Herausforderungen dabei? Die Herausforderungen, die natürlich
1: in dem Markt bestehen, sind insbesondere auf der Angebotsseite. Das heißt, das was knapp ist in dem Markt sind hochwertige Projekte im äh, Renaturierungsbereich weltweit, muss man sagen. Und das ist eben auch der Grund, warum äh, äh, warum die Preise äh, steigen. Und das heißt, unsere Herausforderung ist es natürlich äh, insbesondere in den, äh, in den ersten Monaten und äh, Jahren, die Plattform äh, anzuschieben und äh, genug Angebot auf der Plattform zur Verfügung zu stellen. Wir sind da allerdings, das ist eine Herausforderung, die eigentlich alle haben. Muss man sagen. Auch jeder
0: Marktplatz, glaube ich, ne?
1: Ja, jeder Marktplatz und äh, sozusagen Angebot und, und Nachfrage in Einklang zu bringen. Jetzt ist es so, dass wir über unser Netzwerk und auch über die äh, Zugänge, die wir, äh, die wir haben, äh, schon einen sehr attraktiven Pool an Projekten aufgebaut haben, sowohl im ozeannahen Bereich als auch im, im Waldbereich, in Asien und in Mittelamerika. Und ähm, ja daher sehr äh, 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 zufrieden oder beziehungsweise sehr... Äh, äh, sehr gelassen eigentlich auf die nächsten Monate erstmal schauen. Aber es ist natürlich ähm, der entscheidende Punkt. Sichert man sich genug Supply. Hm.
0: Aber das klingt so erstmal, wenn ich dir richtig zuhöre, dass die, euer Produkt ist erstmal verstanden und es gibt auch einen gewissen Demand da draußen, ja?
1: Genau, also Unternehmen sind erstmal die Nachfrager nach CO2-Zertifikaten im freiwilligen Markt. Warum? Weil sie aus eigener Kraft, wie gerade schon erläutert, es nicht immer schaffen. Es ist natürlich immer nur eine Ergänzung auch zu ihren eigenen Anstrengungen, weniger CO2 zu emittieren, aber aus eigener Kraft es nicht schaffen, in vielen Fällen CO2-neutral zu werden, das heißt CO2-Zertifikate sind in der Reihenfolge erst selber reduzieren und dann kompensieren äh, ein probates Mittel und ähm, die äh, ja, Unternehmen haben dies, äh, diese Möglichkeit natürlich schon äh, erkannt und äh, der Markt für eben freiwillige CO2-Zertifikate weltweit im Bereich Natural Climate Solutions wird auf das ist eine relativ große Spanne 30 bis 100 Milliarden US-Dollar in 2030, also schon in äh, acht Jahren geschätzt, eben getrieben aus aus dieser Nachfrage.
0: Kann man die die Kunden, die ihr jetzt im ersten Schritt anspricht, kann man die clustern? Also kannst du sagen, was sind so die Low-Hanging-Fruits für euch?
1: Ja, also wir konzentrieren uns jetzt im, im ersten Schritt äh, auf äh, Europa und äh, die Vorreiter in äh, dem Bereich sind natürlich Unternehmen, die äh, auch entsprechende, äh, erstmal ein Footprint haben und auch ja, die Möglichkeit haben zu agieren, das sind Unternehmen im Tech-Bereich, das sind aber auch Unternehmen im Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich, sind aber auch Unternehmen im klassischen Herstellungsbereich, also im Manufacturing-Bereich und ja, die großen Vorreiter in den USA natürlich, die sind Tech-Unternehmen, Microsoft zum Beispiel, die sehr klar gesagt haben, bis 2030 wollen sie klimaneutral werden und bis 2050 sogar alle historischen Emissionen ausgleichen wollen.
0: Mhm. Jetzt habt ihr diese Finanzierungsrunde abgeschlossen. Also erstmal, wie gesagt, nochmal Glückwunsch dazu. 5 Millionen Euro habe ich hier stehen. Die Investoren, Planet A Ventures, Greenfield One, 468 Capital. Das klingt ja schon irgendwie ganz, ganz cool, muss ich sagen. Was, was sehen die jetzt in euch? Wie groß kann das Ganze mal werden? Ähm,
1: ja, also das ist, wie gesagt, ein Multimilliardenmarkt, wenn man den aktuellen, Marktdynamiken zuschaut und auch den, den, wenn man sich die Schätzungen anschaut. Und Wir sind davon überzeugt, dass das ein, auch für uns natürlich die Möglichkeit bietet, in Europa eine führende Position uns zu erarbeiten in einem Markt, der eben gerade erst entsteht und der sicherlich in diesem Spektrum der, der, der Größenordnung, die ich gerade genannt habe, das Potenzial bieten und Gut Carbon ist, ähm, glaube ich, gut, also ich denke, wir sind gut positioniert, äh, relativ früh äh, in Europa hier eben auf Fuß zu fassen, äh, durch unseren Marktzugang, aber auch die Kombination von ähm, äh, ja, Technologie und äh, äh, Technologie und ähm, eben Supply so zu strukturieren, dass es für Unternehmen äh, risikofrei äh, zugänglich ist und auch einfach transaktionierbar wird.
0: Mm -hmm. Planet A Ventures kann ich total nachvollziehen äh, in dem Kontext, zumal ja auch der David Jallo bei euch, das ist ja glaube ich dein Co-Founder, ähm, also quasi mit, mit den Gründern glaube ich so ein bisschen äh, zumindest verwandelt ist. Äh, wen ich da nicht verstehen kann, ist Greenfield One. Die sind ja eigentlich ein Krypto-Investor. Äh, ich hatte den Sebastian Blumer hier zu Gast, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, machen die ja eigentlich nur Krypto-Investments. Warum sind die bei euch mit drin?
1: Genau, also wir haben erstmal, als wir geschaut haben, welche Investoren wir suchen wollen, haben wir immer gesagt, wir wollen gewisse Know-how-Bereiche ergänzen und die Themen, die wir abdecken wollten, sind äh, neben Impact, also sprich Planet A, also da gibt es auch eine sehr innerliche Komponente natürlich dahinter, äh, der Fähigkeit, äh, auch im Kapitalmarkt zu agieren, äh, eben auch die Möglichkeit, die Kryptomärkte äh, äh, zu erschließen. Ja, denn das, was wir eigentlich machen wollen, wenn man es mal ein bisschen simplifiziert, wir wollen ja möglichst viel Kapital in die Natur lenken. Das ist letztendlich das, was uns jeden Tag aus dem Bett treibt. Und Kapital kann kommen, im ersten Schritt von Unternehmen, sehr klassisch. Ich habe gerade Microsoft erwähnt, die sich eben in, in ihrer Net zero strategie ergänzen wollen über Kompensationen oder andere Unternehmen. Im zweiten Schritt kann man aber auch darüber nachdenken, die Natur an die Kapitalmärkte zu bringen und Finanzprodukte zu strukturieren, sodass eigentlich sowohl klassischen Finanzinvestoren als auch Retail-Investoren die Möglichkeit gegeben wird in die Natur zu investieren, gegen einen Return. Und die dritte Liquiditätsquelle, um uh, auf deine Frage zu antworten, uh, sind natürlich auch Kryptomärkte. Mhm. So jetzt ist bei Kryptomärkten uh, ist das uh, eine sehr spezifische uh, oder ein, eine, eigene, eine eigene Dynamik. Unsere Plattform ist eine Web3-Plattform, um eben Transparenz in diesen Voluntary Carbon Markt zu bringen. Und bietet demnach auch die Möglichkeit, eben in äh, oder die Liquidität aus Kryptomärkten äh, anzuzapfen. Und ähm, deshalb glauben wir, dass äh, ein äh, oder sind wir sehr froh, mit Greenfield One einen Investor äh, oder einen führenden Investor in dem Bereich gewonnen zu haben, der uns damit mit seiner Kompetenz auch
0: ergänzt und unterstützt. Aber die wollen das wahrscheinlich jetzt auch sehen von euch, ne? Das klang jetzt bei dir noch ein bisschen vage, also es könnte das passieren, aber ich vermute mal, dass Greenfield One dann ja wahrscheinlich auch den Erwartungsdruck an euch hat, oder?
1: Also am Ende. Entscheidet natürlich für jeden Investor äh, die, äh, der Erfolg äh, des Unternehmens und ja. äh, der Erfolg des Investments und ähm, wir glauben, dass äh, ja, wir ziehen alle äh, an, an einem Strang und mhm. in welcher Reihenfolge wir äh, welche Liquiditätsquellen äh, anzapfen. Es gibt ja allein aus Infrastruktursicht, also sprich, wenn man sich die Plattform und die, ähm, die äh, Web3-Infrastruktur anschaut, äh, ja heute schon äh, eine äh, ja im Wesentlichen eine Blockchain-Infrastruktur, die eben ähm, die äh, sehr nah auch an dem dran ist, was, äh, was Greenfield One äh, ergänzen kann an, an Kompetenz und von daher wird es eine, eine natürliche Abfolge an an Schritten geben.
0: Du hast eben im Nebensatz gesagt oder in deiner Erklärung, dass ihr so äh, die Vision habt, Natur an die Kapitalmärkte zu bringen. Ist das ein Thema, das von euch kommt oder ist das generell gerade ein Trend, der ja, ich weiß nicht, in vielen schlauen Köpfen gerade ähm, irgendwie gedeiht, weil das klingt natürlich super spannend.
1: Ja, also man, ich, es ist sicherlich etwas, was jetzt nicht nur wir diskutieren. Aber wenn man sich mal überlegt, dass es möglich ist, in viele Formen finanziell zu investieren, die das Geschäft damit betreiben, Ressourcen aus dem Boden rauszunehmen oder aus der Erde, dann fragt man sich, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich zu investieren, um diese Ressourcen auch wieder in die Erde zurückzuführen. Und da ist sicherlich das Angebot deutlich knapper. Und die Carbon Markets, also die CO2-Märkte, bieten hier eine tolle Form der Monetarisierung, um eben auch diese Richtung zu ermöglichen, also sprich äh, Natur wieder äh, herzustellen und Biodiversität herzustellen und damit auch ein ökonomisches Modell anbieten zu können für Finanzinvestoren und eben nicht nur
0: für äh, äh,
1: Spenden oder, oder Grant, Grant Money.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Investoren erwarten natürlich irgendwie auch einen Erfolg, eine ROI, und die, die möchten aber generell, dass die Firma ähm, wahrscheinlich umsatzzeitig auch steigt. Das könnte ja bei euch zu so einer Art Konflikt irgendwann mal auch ausarten, ne? dass ihr dieses Thema Profit versus Purpose irgendwie ähm, zu diskutieren habt. Wo schlägt denn euer Herz? Wenn ich jetzt den, äh, David Jallo habe ich gerade schon angesprochen, der hat ja irgendwie äh, Good Jobs gegründet und auch das enorm Magazin. Äh, also da kann ich mir vorstellen, dass, dass sein Herz so ein bisschen in der Impact-Seite schlägt. Aber wie ist das generell bei euch?
1: Also wir glauben, dass äh, Impact auch was mit äh, der Größe zu tun hat, von äh, letztendlich dem Geschäft, äh, was wir hier äh, auf die Beine stellen. Und äh, wenn wir klein bleiben, haben wir auch keinen Impact. Ja, das heißt, wir wollen schon ein äh, Geschäft aufbauen, was eben auch äh, die nötige Größe hat. Und wir glauben, dass dieser Markt auch, oder dass das nur dann funktionieren wird, wenn man ein ökonomisches Modell schafft, was eben auch für alle Parteien funktioniert, also sprich für die Projektentwickler, für Unternehmen und für Investoren. Und das bedeutet dieses For Purpose und For Profit steht nicht im Gegensatz, sondern das ist, geht Hand in Hand. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, wir haben natürlich schon eine gewisse, äh, einen gewissen Qualitätsanspruch äh, sowohl auf der äh, Anbieterseite, also sprich der Projektentwicklerseite, als auch auf der Abnehmerseite, also auf Unternehmensseite, mit wem wir arbeiten. Das bedeutet, wir wollen äh, mit Unternehmen auch arbeiten, die eben nachweislich äh, an einer äh, nachhaltigen Art der, des Wirtschaftens interessiert sind und äh, das Ganze eben nicht nur äh, zum äh, oftmals äh, zitierten Greenwashing nutzen. Ja, ja. Das bedeutet, wir haben da natürlich schon auch äh, einen, einen Anspruch, äh, mit, äh, ja, mit welchen Marktteilnehmern wir arbeiten.
0: Okay, das klingt schon mal cool, also dass wenn ihr da selektiv seid. Dann vielleicht jetzt zum Schluss nochmal, vielleicht kannst du uns einen kurzen Ausblick geben, so für die nächsten, ich weiß nicht, zwölf Monate mal bei euch. Ich weiß gar nicht, wo ihr heute steht, wie viele Mitarbeiter ihr seid und wie viel Umsatz. Ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen kommuniziert, aber vielleicht kannst du dir noch so ein bisschen mal erzählen, was jetzt als nächstes ansteht.
1: Ja, also Zahlen kommunizieren wir nicht, aber wir wollen in einem Jahr, dass wir fester Bestandteil von den Kompensationsstrategien von Unternehmen in Deutschland sind. Das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Wir haben eine tolle Pipeline an Projekten, die wir an den Markt bringen werden. Und planen im Laufe von Q2 äh, das, äh, das Go-Live äh, und ja, werden dann in den nächsten Monaten äh, das Geschäft nach und nach erweitern.
0: Sucht die Mitarbeiter
1: gerade? Vielen Dank, wir suchen Mitarbeiter in der Tat. Wir sind ähm, in Berlin-Mitte und wollen natürlich jetzt die äh, Finanzierungsrunde nutzen, äh, das Team zu ergänzen. Wir sind jetzt schon ein sehr internationales Team mit diversen Hintergründen von Beratern über Ingenieure, also Tech, bis hin zu promovierten Biologen und suchen auch in den Bereichen Technologie, Sourcing, also sprich auf der Projekt-Sourcing-Seite und auf der Sales-Seite neue Mitarbeiter und freuen uns über viele Bewerbungen und viele
0: Gespräche. In Berlin oder auch remote?
1: Äh, Auf remote. Also wir haben, äh, wir sind in Berlin Mitte hier, äh, haben wir unser Büro, aber wir haben heute schon Mitarbeiter aus Köln und aus, äh, äh, und aus Hamburg und äh, sind für remote offen. Super.
0: Jerome, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Klingt, klingt toll, muss ich sagen. Ähm, ist ein dickes Brett, was ihr bohrt, aber ich bin äh, gespannt, wie es weitergeht. Lass uns gerne in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, dann machen wir mal ein Follow-up, ja?
1: Super. Vielen Dank, Jan. Hat viel Spaß gemacht.
0: Werbung
1: Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Jerome Cochet, der Co-Gründer und Managing Director von Good Carbon. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage schon mal, vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen wunderschönen Freitagabend hoffentlich, aber nicht vergessen, morgen reinzuschalten. Morgen geht es weiter mit Startup Insider Media Talk und einem besonderen Gast, nämlich Alexander Braun ist bei uns zu Gast, Podcast-Host von Zurück zur Zukunft, ein toller Podcast, den ich wirklich nur empfehlen kann, wenn ihr euch für Entwicklungen rund um die Technikwelt interessiert. Also Alexander zusammen mit seiner Kollegin Agnieszka Walorska haben da wirklich ein tolles Format kreiert, finde ich. Kommt einmal in der Woche und ich glaube, man sollte auf jeden Fall mal reingehört haben, um herauszufinden, ob einem das vielleicht gefällt. Und dann nicht vergessen, am Sonntag meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt ja einmal in der Woche Autorinnen und Autoren, die man kennen sollte als Startup-Unternehmer, weil sie Bücher geschrieben haben, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Und so auch dieses Mal ein Autorinnen-Duo ist zu Gast, nämlich Miriam Wohlfahrt und Nina Pütz. Und sie haben ein Buch geschrieben, Die Macherinnen, So geht Unternehmen. Und das Tolle daran ist, Miriam Wohlfahrt war ja die Gründerin von Ratepay und Nina Pütz ist nun die neue CEO von Ratepay. Also dementsprechend wirklich eine spannende Konstellation und dass die beiden zusammen ein Buch geschrieben haben, was sich auch noch an Unternehmerinnen richtet, ist natürlich irgendwie auch ein tolles Signal. Also reinschalten lohnt sich, das wie gesagt am Sonntag. Sonntag ist ja der beste Tag, um sich mit Büchern zu beschäftigen. Da hat man die Ruhe, da frühstückt man vielleicht im Bett oder ist gemütlich beim Spaziergang im Park und da passt dann natürlich so ein Gespräch ganz hervorragend. Ja, das also die Tipps fürs Wochenende. Damit bin ich durch für den Moment und verabschiede mich und wünsche euch einen einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis morgen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Ciao.